0: 八道河子位于宁安县东南部，距县城约六十公里。周围是重峦叠嶂，中间有一块小平原。整个八道河子地区，只有西北处有一个山口通往卧龙河和宁安，这是唯一的进出要道，可谓是一夫当关，万夫莫开。这个屯子建在小平原上，原有几十户人家。吉东局又从汪清县动员过了几十户，几乎都是朝鲜族农民。党支部、反日会、妇女会、儿童团一应俱全，还有一支五十多人的农民自卫队。生产劳动、军事训练、站岗放哨、拥军之前、读书识字、学唱革命歌曲，在节日中还要召开联欢晚会。每当各种抗日武装和外地的群众来到这里之后，那无不是豁然开朗，这里简直是采菊东篱下，悠然见南山的一片乐土啊！这一年头的关东，竟然还有一片这样的天地呀、啊！ 1934年9月初，千余名日伪军进攻八道河子根据地。农民自卫队队长姜信泰将队伍埋伏在东西两面的山上，卡住了山口。敌人进来了，被两侧火力一阵夹击，丢下几具尸体，退出山口。随即，他们又组织起了攻击。这回是攻击山口两侧的制高点，先是炮击，爆炸声在山谷间轰鸣。自卫队官兵趴在岩石、树后，居高临下向爬上来的敌人射击。八道河子保卫战注定是悲壮的，别说是地方农民武装，就是正班八的抗联主力，也是要极力避免这种拉开阵势的阵地防御战。他们勇敢顽强，奋不顾身，以一当十，因为他们是在保卫家乡，是在保卫自己的父母和妻子儿女。这位后来的朝鲜人民军总参谋长姜信泰，有勇有谋。若是冷兵器时代，这一切再加上有利的地势，胜利也不是不可能的。可当时这个节骨眼儿，这种抗击是根本就不可能持久的，更不用说打着打着，子弹就没有了，屯子在火海中化作灰烬和残垣断壁。没来得及逃走和舍不得离开家园的四十多人被杀害了，有些孩子是被敌人扔到火里活活烧死的。埋葬了亲人的尸骨，在一片焦土上再搭起马架子，挖了地印子。此时正是秋收季节，他们把收获的粮食藏在山里，把行动不便的老人、妇女、孩子和体弱者送走，投亲靠友。他们知道。这里还会经历血与火，理应是三十六计走为上策，却未走，也未改变战术，仍是死顶硬扛。十月中旬，红地盘八道盒子被彻底的抹掉了，自卫队也受到了严重的损失。第五军在编成之后，便感觉到部队有点太集中了，应该在游击活动上有计划的把全军的兵力再次分布一下。根据一两年来的活动经验来看，哪个部队向新的区域活动，就会得到发展并减少损失；哪个部队如果死守一域，便会受到挫折并遭遇极大的损失。因此，当时的吉东特委向五军坚决的提议，要让五军的主力彻底的离开宁安，向新的区域发展。而这一条意见也得到了五军同志的同意。上述文字。摘自1936年6月22日中共吉东特委关于抗联第五军问题的报告中，于是也就有了这年春天的分兵三路，一路留守宁安，还有两路向东西两翼出击。宁安地区大规模并屯兵户是从1935年8月开始的，在活动空间受到挤压的同时，日寇治标的军事讨伐也由短期变成了长期，不断加大力度。一些游击战术运用不当的山林队，有的是很有战斗力的，比如西北山八大队基本就垮掉了。根据吉东特委的提议，五军一师以俄木县为中心，向五常、苇河、舒兰、敦化等县活动，打通一军、三军的联系；二师以木楞为中心，向东宁、密山、伯利一带伸张，与四军、三军取得联络，并准备组建二军、五军联合指挥部。以便于在青沙瘴起后，尽量多的开辟新游击区，在冬季反讨伐中处于相对有利的地位。3月， 20的先遣部队两个团，在师长傅显明的率领下，从俄棱东进，在密山县黄泥河子陷入了敌人的包围，傅显明和多名战士牺牲，继任师长王光宇和政治部主任刘曙华率队继续前进，一路不断和日伪军交战。5月20。他们袭击了中东路列车，击毙日军十多人。25日，又在三道河子颠覆袭击列车，消灭六名日军，其中少佐、上尉各一人。2月中旬，一师从敦化、额穆地区转至宁安莲花泡一带休整，准备向五常舒兰进击，遭敌袭击。这就是前面写过的莲花泡战斗。而此时此刻。由于敌人对中东路道南统治更加严密，西进五常等地已经是不可能的了。一师也向道北转进，先在宁安的上马联合袭击了敌人的防所，又在木棱八面通小五站袭击了军列，袭击小金山金矿局，斩获甚丰。到林口县以后，在黑老婆沟袭击了日军三十八联队，然后直取凋零。军部直属部队和留守部队。在宁安地区攻部落、袭警署，将两个连的伪军缴械，策应掩护一师、二师的主力北进之后，也陆续北移。1937年3月，除留守部队以外，五军主力先后集结在以凋零为根据地的牡丹江下游地区，先后开辟了伊兰、富锦、宝清等县游击区。在此期间，最著名的战斗是在水平站附近的伏击军列。9月10日。二军五军联合部队接到牡丹江市地下党情报，二日内将有特别列车一列从牡丹江驶往绥芬河，兵力不详。五军政治部主任张中华、二军二师副师长兼四团团长侯国忠估计护车部队不会超过百人，于是他们决定伏击。山林队、黑山队熟悉地形，他们作为向导。十二日天亮前赶到代码沟三公里左右的水平站附近。这里地势险峻，铁路道北是喇子，南侧是深沟。当晚九时许，军列向被毁坏的路段上奔驰而来，顷刻间车头颠簸了一下，然后即向南侧倾覆，并将前面大半列列车拖向翻沟里。轰隆隆一声巨响，接着就是鬼哭狼嚎般的惨叫。听得出，前面倾倒的车里那全是日军，后边的是美军和军马、官兵们。集中火力射向鬼子，同时高呼“中国人不打中国人”。惊魂未定的日本人趴在路基上和车厢后拼命抵抗，一度双方曾发生了肉搏战，最终被压迫在沟里。战至半夜时分，敌人的抵抗逐渐的减弱了下来。抗联作战必须记挂在心的是防敌援兵，眼下那更不可恋战。张中华、侯国忠指挥部队发起猛烈的冲击，他们将后边车厢的百余名伪军缴械，然后焚烧了列车，撤出了战斗。10月27日，周保中在给柴世荣、刘曙华的信中说：“我第二、第五军活动队以二军四团为主力，会同山林队海山部， 9月20日袭击中东路日贼运兵列车于九站和台马沟中间，击毙日贼130多名。”军马60匹，毁其军用物资无算。在抗美援朝时期，毛主席曾经对志愿军的部队提出了“零敲碎皮糖”的战术，即每一仗不寄望于消灭过多数量的美军，而是多打仗，力图每一仗有所斩获，即小胜为大胜。很多人对抗联14年抗战来消灭18万多日军的数据表示怀疑，这纵然以相当长的时间之内。所有人都有意或无意地避谈抗联的功绩有关，但更重要的是，很多人对这一段历史毫无了解。故事听到此处，听众们可以自己算一算：无论是先期的老东北军，还是抗日义勇军，或是后来的抗联，这一次又一次的小型的歼灭战，这一次次几百几十的消灭鬼子，我们已经讲了多少回了？这一个个的少尉、中尉、上尉。这一个个的少佐、中佐、大佐，东北军民又消灭了多少人呢？这样的数据，这样的功勋，在当时那样恶劣的条件之下，又是多么可贵的呢？仔细想一想，仔细看一看，还会不会有人说东北人不抗日呢？